0: Cool. It's not to be easy. Vous me cassez les cool. I want some nasty. Vous voulez pas gagner
1: ce match. Vous faites des de merde? Vous n'avez pas de tueur,
0: vous n'avez pas tueur. Que de riz.
1: D'un dauphin, t'en fais pas un requin. Vous voulez pas gagner? Faut, il, faut, il faut vivre basket, il faut penser basket, il faut regarder le mercredi ou jeudi soir le Rolly
2: quand ça passe à la télé.
1: J'avais oublié qu'il faut tout vous dire. Comme si vous jouiez au basket depuis ce matin. Pour marquer sa liberté, Dennis Rodman avait déclaré « Si je veux porter une robe, je vais porter une robe ». Faites comme Dennis, si vous voulez écouter ce podcast, écoutez-le Bienvenue dans Time Out Cabioche les amis, mais je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir un membre de la NBA, dont le chemin déjà parcouru devrait en inspirer plus d'un. Maxime Lefebvre, tu es né le 9 mai 1987 à Mont-Saint-Martin, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, tu as donc 34 ans. Et à l'heure où certains jouent encore à cet âge, toi tu as déjà basculé de l'autre côté en faisant partie du staff des Minnesota Timberwolves en NBA, donc. Spécialisé dans l'analyse vidéo et le développement individuel des joueurs, ton ascension est fulgurante. Et si tu fais aujourd'hui partie des pionniers, le chemin n'a pas été simple pour pouvoir côtoyer aujourd'hui les superstars mondiales. Tu vas nous raconter tout ça. Sous la tutelle de Chris Beard, ton mentor, rencontré il y a 10 ans, tu vas gravir les échelons pour passer de Graduate Assistant dans une petite université de 2ème division NCA, au poste de coordinateur vidéo dans la Grande Ligue, sans oublier un passage au mythique Final Four NCA avec Texas Tech. Avec un horizon dégagé et de magnifiques perspectives devant toi, l'avenir s'annonce radieux et tu nous en diras un peu plus sur tes objectifs. Parfaitement bilingue et intégré aux USA, tu es marié et père d'une petite fille depuis quelques mois. En attendant que la famille s'agrandisse, tu as également pris position publiquement concernant le mouvement Black Lives Matter, étant résident de Minneapolis. Merci Max de contribuer à l'export du basket français au plus haut niveau et merci d'avoir accepté l'invitation. Comment
2: vas-tu Max ça va très bien, ça va très bien, merci. Et puis, euh, très belle introduction. Hein. Maintenant, je ne sais plus ce que je vais pouvoir dire, mais, euh, mais content d'être content avec toi avec, euh, sur ta podcast, ça va être cool.
1: Alors, vous commencez à être habitué. Dans le podcast, on a un rituel c'est d'écouter Laurent Sierra. Moi, j'ai gagné assez d'oseille grâce au basket pour si je ne veux plus rien faire de toute ma vie.
2: Laurent Sierra, c'est une légende. Je me rappelle de, de l'avoir vu jouer à l'époque en équipe de France et tout ça. Là, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça, mais euh, ouais, ouais. Puis, en tant que coach, il, était, il est intense. Hein.
1: Alors, la question, elle est simple, Max. Euh, par rapport à ce qu'a dit Laurent Sierra, est-ce que toi, c'est ton cas aussi
2: non c'est pas mon cas non c'est pas mon cas encore en tout cas ah, le basket c'est ça on gagne on gagne plutôt bien mais je peux pas m'arrêter demain non pas encore <musique>
1: Allez, c'est parti pour la première rubrique du podcast et on va parler de ton parcours, de ta carrière. On va pas rentrer tout de suite dans l'univers incroyable de la NBA, on le fera dans la deuxième partie du podcast car j'ai plein de questions croustillantes et inquisitrices à te poser concernant la NBA et son fonctionnement. Mais avant, on va chercher à comprendre comment un Français peut devenir membre d'un staff NBA. Euh, avant de parler des États-Unis, c'était quoi ton parcours en France avant de partir Ouais, mon parcours en France, en fait, c'était un peu le,
2: le parcours normal de, de pas mal de jeunes qui, qui jouent au basket. J'ai joué, Moi, je viens de, de Longwy à la base, à, en, en Meurthe-et-Moselle, et, et j'avais joué en club de jeunes là-bas. Et puis ensuite, j'ai euh, joué en Quart de france Espoir, à l'époque, à l'Espé Chalon. Et puis euh, ensuite, je suis revenu, j'ai joué à Longwy à Jeff, en N1 et en N3. Et je suis parti aux États-Unis à, à 18 ans, en fait, euh, très jeune, juste après le bac
1: est-ce que tu as, as toujours su que tu voulais aller vers le coaching
2: Non, pas du tout. En fait, moi, quand je suis parti. Enfin, je suis parti à 18 ans. Enfin, il y en a qui savent qui veulent coacher à 18 ans, mais ce n'est pas du tout mon cas. Je suis parti pour, pour jouer au basket. Des rêves plein la tête, pour jouer en NCAA, tout ça. Tout ce qu'on qu voit à la télé, tout ce dont on entend parler. Donc, ouais, moi, je suis parti vraiment pour jouer. Et après avoir fini de jouer, en fait, je me suis un peu blessé. J'aurais voilà, pu revenir en Europe et jouer en France, peut-être à un petit niveau. Mais voilà, je voulais rester aux États-Unis. Et aux États-Unis, en fait, à part la NBA et maintenant la G League, il euh, y, a, y a pas grand chose quoi c'est c'est plus des, des ligues euh, voilà dans ta salle de sport du coin. Il n'y a pas comme en France où il y a plusieurs niveaux avec des championnats intéressants. Ah, donc après, tu joues vraiment juste pour le plaisir. Quoi. Donc, euh, voilà. Et moi, je voulais rester aux états unis Donc le, le coaching, c'est un peu ouvert à moi. Quoi.
1: Et est-ce que la NBA était déjà dans ton esprit à l'époque ou pas
2: Non. J'ai commencé à coacher. Euh... Petite anecdote, en fait, j'avais un bachelor en business international euh, et j'avais commencé à, voilà, pour rester aux états unis En fait, je devais commencer à travailler tout ça en termes de, de vie, avoir un visa de travail parce que je ne pouvais pas juste rester pour rester. Ah, puis je voulais travailler il fallait bien que je gagne ma vie et euh, j'avais en fait commencé un job bon, dans les assurances hein, qui ne pas trop mal euh, derrière en sortie d'université et j'ai duré deux semaines et je me suis dit ouais, c'est pas possible hein, c'est pas ce que je veux faire le, le restant de ma vie et j'ai pris un job de, de coaching euh, dans une équipe et euh, du coin que, dont mon coach euh, en université connaissait et euh, voilà à la place de, de gagner euh, plutôt bien ma vie dans les assurances j'ai gagné presque rien pour coacher euh, deux équipes et puis euh, travailler dans leur bureau tous les jours à essayer de, de monter Programme, quoi. Après, je travaillais pour eux pendant la journée à leur bureau, donc c'était euh, monter des vidéos, c'était appeler des parents, c'était euh, voilà, préparer des camps, préparer des tournois, en fait ils faisaient toutes sortes de, de trucs là. Euh, et puis le, le soir, j'avais une équipe ou deux à coacher, Et puis je suis un peu vite monté là-dedans et ils ont commencé à me laisser un peu... Euh, Gérer d'autres coachs et euh, les, essayer de les développer aussi. Ah, C'est comme ça que j'ai commencé dans le coaching. Donc la NBA était vraiment loin de, loin de tout ça à ce moment-là. C'était vraiment essayer de rester dans le basket et puis de voir ce que je pouvais faire.
1: Et alors, on a l'image des grosses FAQS avec des staffs élargis et des installations dantesques. Mais comment ça se passe dans des universités plus petites comme Angelo State
2: Pour rester aux États-Unis, soit je devais travailler dans le business, soit après je devais un peu retourner à, à l'école pour avoir un autre visa étudiant. Donc, euh, et aux États-Unis, ça se fait beaucoup de ce qu'on appelle graduate assistant donc en gros te payent ton master et toi aides à coacher les le, assistants de, de l'équipe donc j'ai fait plein de demandes et euh, j'ai trouvé donc à Angelos State donc une division 2 même, avec de, fin, même en division 2 très très belles infrastructures une salle de, de 6000 places après c'est pas comme ça partout en division 2 mais très belles salles euh, des, des bons moyens financiers après c'est rien à voir avec la division 1 Um, on, avait quand même, uh, on avait quand même deux assistants à être coach. On avait des joueurs de, de très très bon niveau. On avait des joueurs de, qui, qui étaient en division 1, qui étaient en On avait des joueurs qui étaient junior collège qui pouvaient pas aller en division 1, académiquement, mais qui avaient largement le niveau. C'était une très belle expérience. Ce qui était bien pour moi, c'est qu'on avait moins de coach Donc j'avais beaucoup plus de, de responsabilités d'entrée. Donc ça m'a permis vraiment d'apprendre. Et puis uh, à l'époque, c'était déjà avec uh, Coach Beard. C'était son premier job en division 2. Et uh, voilà, ça m'a permis d'être avec lui uh, toute la journée. Et, uh, d'apprendre
1: donc ensuite il y a l'épisode Little Rock est-ce que tu peux nous raconter est-ce que c'est là que tu as commencé à travailler sur la vidéo déjà un
2: petit peu à Angelo State j'avais commencé en fait c'était le début de, de Synergie euh, et enfin c'était pas le début mais ça arrivait un petit peu dans RCA et le coach m'avait dit ouais on va prendre ça j'y connais rien mais essaye vraiment de d'apprendre et de voir ce qu'on peut faire avec c'était euh, mon premier job, c'était angelo State et je sais tout faire euh, au maximum et euh, je suis vraiment rentré là-dedans et on a commencé à faire pas mal de, de vidéos avec ça, puis après quand on est arrivé à Little Rock, euh, on a continué de, de développer un petit peu la, la vidéo on avait un peu plus de moyens, un peu plus de, de membres euh, dans, dans l'équipe c'est là aussi que j'avais choisi, c'est aussi pas mal de vidéos et pareil, euh, player development donc développement de, de joueurs toute la journée avec les joueurs, plus, plus la vidéo à Little Rock
1: et donc après Little Rock, il y a ta dernière étape NCA finalement, puisque tu passes trois saisons à Texas Tech. Qu'est-ce que tu as appris là-bas
2: ouais, Déjà, le, le niveau des joueurs est un petit peu différent. Il y a quand même une certaine différence de niveau entre ce qu'on appelle high major, donc les, les cross-grosses facs et Little Rock qui est plus une, une mid-major. Hein, les joueurs sont, sont un peu différents. C'est les joueurs qui voilà, on leur a un peu tout donné depuis le début, donc il faut savoir un peu les gérer différemment. Puis en termes de, de préparation, encore on a, on a plus de plus de, de trucs pour nous aider en termes de, de vidéos, d'analyse euh, statistique et tout ça, donc vraiment euh, en termes de préparation c'est beaucoup plus poussé donc on apprendre là-dedans, vraiment ces deux trucs là, après ça, ça reste du basket donc il n'y a pas énormément de différence entre le, le Rock ou, ou Texas Tech en termes de basket, après en termes de moyens c'est sûr que c'est pas la même chose.
1: Du coup tu avais la double casquette avec le rôle de player development euh, comment on passe de la vidéo au terrain aussi facilement
2: En fait euh, les deux sont un peu liés parce que beaucoup de, de la vidéo c'est des vidéos d'entraînement où les joueurs reviennent on les découpe et on essaye de, 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 de vraiment la apprendre. parce qu'au NCA la pré saison est vraiment longue tu commences même pendant l'été et après tu reviens au mois de fin août et la saison ne commence pas jusque, pas avant le début novembre donc il y a beaucoup beaucoup d'entraînements donc il faut vraiment vraiment travailler la vidéo des entraînements donc les joueurs viennent dans nos bureaux on regarde, on découpe et on regarde tout ça pour chaque joueur donc il y a une partie qui est vraiment dans les deux et puis pendant la saison bah, c'est toujours pareil c'est regarder nos matchs euh, découper tout ça pour les joueurs et pour les coachs et voilà donc pareil, je, je regardais presque avec tous les joueurs le lendemain après les matchs à leur, ce on leur clip, tu vois, où ils avaient, on avait déjà tout découpé pour eux, ce qu'ils qu ont fait de bien pas bien, offensivement, défensivement, pour essayer d'être le plus efficace possible. Et puis après, il y avait une partie sur le terrain avec les, avec les joueurs, mais pendant la saison, il n'y a, a pas énormément de... Voilà, ça travaille toujours, mais c'est moins que, que pendant la saison ou pendant l'été en termes de travail individuel en lui-même.
1: Et comment ça se passe en Final Four NCA C'est quoi les souvenirs marquants que tu gardes, toi
2: euh, les souvenirs marquants, c'est, en fait, il se passe, il n'y a presque plus rien d'autre à la télé. Donc, en fait, tu as l'habitude de regarder ça à la télé, euh, la... toute la semaine, en fait, en préparation du Final Four. Et d'un seul coup, c'est de toi dont, dont tu parles, quoi, de ton équipe. Ah, donc ça, c'est, ça, c'était cool. Et ouais, juste vraiment, les, tout ce qui est média autour, c'est des interviews dans tous les sens. C'est presque un cirque, quoi. Vraiment, ce qui m'a marqué, euh, c'est quand, en fait, il y a deux entraînements. Tu as un entraînement à, à huis clos. Dans, dans, le, dans le stade donc c'est immense tu vois c'est une scène en fait qui est mise sur le terrain de foot uh, donc pour les joueurs et tout ça en termes de, de perspective et de visuel c'est différent donc il faut s'y habituer et puis le deuxième entraînement c'est ouvert au public donc il y avait 20 000 personnes pour notre, pour notre deuxième entraînement donc c'est un entraînement un petit peu voilà tu, tu vas pas faire grand chose tu viens pour shooter et tout ça tu vas pas montrer ce que n'importe qui peut regarder ou filmer donc tu vas pas montrer les systèmes ou ce genre de choses mais uh, c'est vrai que c'était impressionnant de voir 20 000 personnes juste pour uh, pour entraînement. Car après, évidemment, les, les matchs, c'était 72 000 et quelques, je crois. Donc, c'est impressionnant quand tu regardes autour. Il faut essayer de vraiment garder son, son attention sur le terrain parce que sinon, tu t'y perds.
1: Ouais, j'imagine, ouais. Alors, on va changer un peu de sujet. Euh, tu avais témoigné l'été dernier concernant euh, bah, le Black Lives Matter. Euh, comment juges-tu la situation aux USA et quelle était l'atmosphère à Minneapolis, notamment
2: à l'époque, l'atmosphère super tendue. Comme je pense qu'on l'a vu à la télé, avec beaucoup de manifestations, des confrontations avec la police. Même moi, j'habite un petit peu, enfin juste à côté, du... enfin en plein, pas en plein centre-ville, mais en sortie centre-ville, et il ouais, y avait des gaz lacrymogènes, la police en bas. Enfin, c'était c'était un peu chaud partout. Et je crois que voilà la situation, la situation d'Ebene, je pense que rien qu'avec le changement de présidence aux États-Unis, rien que ça a déjà, ça a un peu apaisé les esprits. Uh, et ça a amélioré la situation juste, juste parce qu'il y, y a un nouveau président et je pense qu'il peut uh, faire les choses un petit peu différemment. Mais ça reste, y a, il reste beaucoup, beaucoup de, de travail de ce côté-là. Je crois que les, les États-Unis ont un vrai problème uh, uh, de, de racisme et de, de peur un peu de, de l'autre. Euh, voilà, aux états unis on vit beaucoup les uns à côté des autres Mais pas toujours ensemble en fait. Euh, donc il euh, y, y a beaucoup de travail encore à faire Je pense que ça ne va pas se faire d'un jour à l'autre euh, euh, Et voilà, maintenant il faut essayer de, de changer tout ça. ça Ça va prendre du temps Mais, euh, mais je pense qu'on va dans le bon sens
1: Allez, on garde tout ce qui concerne la NBA Pour dans quelques instants Mais Max, c'est l'heure du premier quiz En voilà une drôle de question Je te jure, toi la plus belle en voilà une drôle de question le principe est très simple, 10 questions, 2 propositions de réponse à chaque fois. Tu dois répondre du tac au tac en choisissant l'une des deux propositions. Tu as le droit à un seul joker. Let's go NCAA ou NBA NBA. Joueur ou coach Coach. Lebron ou Jordan Jordan. Red Raiders ou Timberwolves Red Raiders. Player Development ou Video Coordinator uh, Player Development. Burger ou Pizza Joker. Les potes ou le boulot euh, le boulot. Chris Beard ou Ryan Saunders
2: <rire> J'ai qu'un Joker,
1: c'est ça euh, Les deux. Analyse vidéo ou analyse statistique Analyse vidéo. Et enfin, France ou États-Unis euh, États-Unis. Merci de ta franchise. C'était dur, hein j'ai utilisé le Joker trop vite. Alors Max, dans ce podcast, le téléphone peut sonner à tout moment et on va répondre à la question d'une follower, il s'agit d'Alice qui a la particularité d'être la compagne d'un coordinateur vidéo français de WNBA, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> Elle a une question pour toi, mais peut-être pas que pour toi visiblement. On l'écoute. Bonjour, j'avais une question pour toi Max. Je sais que le staff NBA fait beaucoup de déplacements, alors je voulais savoir comment tu arrives à allier ta vie de famille et ta vie pro. Merci
2: c'est une très, très bonne question, déjà. Euh, c'est vrai que ce n'est pas facile. Il des... y a beaucoup de gens qui me demandent la différence entre la NCAA et la NBA. Euh, et honnêtement, pour moi, la plus grosse différence, c'est l'intensité des, des matchs et des déplacements. En fait, on est toujours dans un avion... Uh, surtout cette saison avec 72 matchs en juste euh, en moins de temps que, que d'habitude. On en a 82. Uh, c'était quatre matchs par semaine en moyenne. Uh, donc, c'était encore beaucoup plus intense que d'habitude. Et donc, pour allier les deux, bah, c'est n'est pas facile. Uh, ce que j'essaie de faire, c'est que voilà, quand on rentre de déplacement, en général, on a en général un déroffe si c'est possible. Uh, donc, c'est passer le, le plus de temps possible avec, avec ma famille quand on rentre. Uh, et puis, beaucoup de, de face time quand on est en, en déplacement. Ah, et puis après, voilà, la saison B, ça dure un certain temps, mais il y a pas mal de temps off. Pendant le reste de, de l'année, on, on est là, on travaille, on prépare la Summer League et tout ça, mais on reste, on reste à la Minneapolis, donc on reste où on travaille. Donc on essaye de profiter pendant ce temps-là, temps voilà, parce qu'on sait que pendant la saison, ça va être beaucoup plus compliqué.
1: Merci pour cette réponse, Max. Et je rappelle que vous pouvez poser vos questions à chaque podcast à notre invité sur la page Facebook ou Twitter, Timeout Cabioche. Allez, c'est le moment d'aborder la deuxième rubrique du podcast et on va parler du fonctionnement NBA. Tout d'abord, comment s'est passé ton arrivée dans la grande ligue
2: ça passé, s'est passé assez vite en fait. J'avais j'avais plusieurs coachs avec qui je parlais, plusieurs équipes et voilà. Donc Minnesota m'a offert le job. Je crois un samedi matin et le lundi matin ils m'ont mis dans un avion pour Minneapolis. Donc j'ai pas eu trop le, le temps de de faire les bagages, je quoi que ce soit. Je suis revenu plus tard. Et puis en arrivant, c'était juste quelques semaines avant la, deux semaines avant la Summer League. Donc en arrivant, c'était directement en préparation pour la Summer League avec les joueurs de Summer League, les coachs. Donc tu vais vraiment rentrer directement
1: dans, dans le match. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors des premiers moments avec l'équipe quand tu compares à ce que tu avais vécu avant pendant la Summer League, vraiment,
2: j'ai, enfin, juste, j'essayais juste d'apprendre le plus vite possible. Mais à des moments, le, le moment où j'ai vraiment réalisé que je suis arrivé en NBA, c'était en pré-saison. Euh, on est allé à Golden State. Et donc, en pré-saison, c'est plus cool en général. Alors là, ce qui est, tout ce qui est shoot-around, donc le, le matin du match, c'est voilà, les deux équipes ne peuvent pas se voir, c'est des horaires très stricts. Euh, et puis, euh, mais là, en pré-saison, c'est un peu différent. Donc, Golden State, je suis juste avant nous, et quand on est rentré sur le terrain, ils étaient toujours quelques joueurs qui, qui restaient sur le côté. Et je me suis retrouvé juste à côté de, de Steph Curry, Steve Kerr et, et, euh, et Draymond Green, est vraiment à, à un mètre, quoi. Parce qu'ils étaient juste sur le bord du terrain, j'essaie de de brancher ce qu'on qu avait besoin. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment que... Voilà, parce que les joueurs qu'on a, nous, voilà, on travaille que tous les jours. Donc, c'est une chose. Mais de voir, voilà, de voir des joueurs comme, comme Steph Curry juste à côté, c'est là que je me suis dit voilà, on, est, on est enfin arrivé en NBA.
1: « Welcome in the NBA », comme dirait Michael Jordan. Euh, quel est ton rôle précis avec les Team Barwolves
2: Je travaille toujours sur, sur les, les deux côtés, donc l'analyse vidéo. donc ça, ça comprend pas mal de choses. La, la première chose, c'est la, la préparation en termes de, de scouting. Euh, donc, euh, voilà, découper tous les matchs de, de nos adversaires, euh, voilà, analyser leur système, euh, ce, qui, ce qui marche le plus pour eux, euh, préparer euh, un, les vidéos sur, sur les joueurs adverses, voilà, tout, tout ce qui se fait en termes de, de scouting. Après, il y a une partie où c'est uh, codifier le match uh, en live, donc notre match à nous. Pareil, donc découper tout, toutes les actions et puis uh, avec pas mal d'informations sur uh, sur chaque possession. Et puis après, il y a une une partie où c'est toujours après les entraînements, mais il y en a il y en a beaucoup moins une fois que la saison commence. Surtout cette année, il y avait presque pas d'entraînement, donc il n'y a pas grand chose à faire sur sur les entraînements. Et après, pas mal de projets avec you know, chaque coach a besoin de, de certaines choses donc voilà le coach demande quelque chose ça prend la priorité ah, mais voilà ils vont toujours regarder certains trucs ou alors euh Amener des idées différentes des, des systèmes pour euh, après les, après les temps avec euh, des, des trucs européens voilà, est-ce que tu peux chercher quelque chose un peu de différent enfin, ça peut être pas mal de choses en termes de vidéos puis après il y a la partie euh, player development donc sur le terrain avec les, avec les joueurs soit gérer des, des entraînements individuels ou de, de petits groupes ou soit aider avec d'autres coachs à, à gérer ces, ces entraînements vraiment deux parties euh, qui sont tous les deux intéressantes
1: et tu parlais de codage en live pendant les matchs est-ce que ça c'est toi qui le fait ou pas
2: Ouais ça c'est moi qui le fais pour, euh, pour la, plupart des... la plupart des matchs.
1: D'accord. Alors comment est organisé un staff de NBA et comment est-ce que vous travaillez les uns avec les autres
2: Ouais, donc il y a, y a un head coach, évidemment, il n'y en a qu'un. Et après, il y a quatre ou cinq assistants qui ont vraiment le, le titre d'assistant. Euh, mais après, en général, il y a quelques, ce qu'on appelle player development coach, donc qui font vraiment que du que développement du de voix. Et après, il y a ce qu'on appelle la, la vidéo room, donc c'est moi et puis tout un peu les, les personnes qui travaillent pour moi dans, dans, cette, euh, dans la vidéo room et puis après donc on travaille tous ensemble même moi je fais, tout le monde fait un peu du player development que ce soit assistant player development ou vidéo il y a plusieurs il y a, il y a beaucoup de monde qui font en termes de scouting et de préparation moi par exemple j'avais trois équipes dont j'étais responsable on m'a présenté devant les coachs et devant les joueurs les assistants certains, certains player development coach font la même chose puis on avait un coach qui était un assistant qui, qui vraiment gérait la défense et un plus sur l'attaque après tous les tous les staff NBA sont un peu, peu faits différemment, mais cet, cet organigramme un petit peu que je viens de décrire est,
1: est plutôt, plutôt commun. Et ça représente combien de personnes en tout
2: À peu près entre 12 et 15 personnes. Après, il y a aussi les, les analystes et tout ça en termes de, de statistiques. Il y a évidemment le front office qu'on appelle le front office avec manager, les assistants du managers. manager. Il y a pas mal de monde de ce côté-là aussi, mais juste la partie coaching, c'est euh, en général entre 12 et 15 personnes.
1: Et alors, à Minnesota, vous avez des installations exceptionnelles que vous partagez avec le Lynx, la franchise WNBA. Quels sont les facilitateurs qui font de la salle d'entraînement un endroit d'efficacité
2: il, il, il y a vraiment tout, tout à cet endroit-là. Moi, j'arrive le matin, je n'ai même pas besoin de, de prendre des petits déjeuners à la maison ou quoi que ce soit. Il, il y a un chef, un cristaud qui est là toute la journée. Et les joueurs comme les coachs peuvent venir et commander ce, ce qu'ils veulent, que ce soit matin, midi ou voilà, si on s'entraîne un peu plus tard le soir aussi, c'est possible. Euh, donc, déjà, la, cette partie-là, tu n'as pas besoin d'y de, de, penser. Et après, la, la salle, il y, y a deux, donc deux, deux parquets l'un à côté de l'autre, plus une salle de muscu juste à côté, plus euh, ce qu'ils appellent la training room voilà, pour les, les soins, euh, piscine, euh, voilà, bain chaud, bain froid, sauna, hammam tout est vraiment au même endroit et euh, ce qui est bien aussi pour nous, ce n'est pas le cas partout, mais c'est que notre salle d'entraînement est, est à 20 mètres de, de la salle où on joue. Quoi. Elle est vraiment de l'autre côté de la rue, euh, donc c'est cool, de, tout est au même endroit. Quoi.
1: Ouais, moi j'avais eu la chance d'y aller il y a quelques années voir James quand il était assistant là-bas au Lynx et en fait il y a même un cinéma dans la salle d'entraînement.
2: Ouais, ont en fait c'était un ancien cinéma, ils ont fait la salle d'entraînement dans un ancien cinéma, ils ont gardé… Euh, une des salles de cinéma voilà on peut faire des trucs avec les joueurs, que ce soit la vidéo ou même euh, je vois juste regarder un film, puis euh, regarder un highlight ou... Peu importe euh, ce qu'on veut faire. Euh, y a, ils ont gardé une salle
1: de cinéma euh,
2: vraiment complète.
1: Oui, donc on sait que la NBA, c'est vraiment un business. Euh, comment l'équipe vit-elle les trades Et en tant qu'assistant, est-ce que toi, tu es au courant des volontés du front office concernant le roster ou pas
2: ouais ça, ça, ça dépend des, des équipes. Nous, c'est un front office qui est très, très ouvert avec nous, très aligné. Après, il y a des équipes où, voilà, ils ont aucune idée, ça peut arriver, ils l'apprennent sur Twitter plus qu'autre chose. Pour les, les trades, là, ma première année, on avait un gros, gros trade à la deadline. Donc, c'était, je crois qu'il y avait 8 nouveaux joueurs qui sont arrivés en tout juste deux jours après la deadline quoi. donc on a changé complètement d'équipe euh, donc en termes de, de vidéos il y avait pas mal de travail pour, pour les sacs. mais euh, ouais juste avant la, pendant la trade deadline juste avant que ça ferme ils faisaient les, les trades et tout ça euh, euh, le, le coach était, en fait, venait, faisait des allers-retours entre le front office et nous et nous demandait un petit peu en termes de, de coach ce qu'on en pensait s'il voulait qu'on le fasse si on devait le faire après à l'arrivée c'est la décision du front office mais ils étaient, ils étaient super ouverts sur, sur un peu notre ce, qu ce que nous on pensait euh, ils voulaient vraiment qu'on qu leur dise, euh, voilà, parce que les coachs ont peut peut-être coaché ces, ces joueurs-là dans d'autres équipes. Euh, donc voilà, ils voulaient un petit peu toutes les infos possibles aussi.
1: D'accord. Alors, tu avais eu l'occasion de me montrer il y a quelques mois Second Spectrum euh, lors d'une visio. Euh, C'est un outil qui n'est pas connu en France parce qu'il n'est pas utilisé en France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur cet outil À quoi il sert
2: Ouais, en fait, ils font que ils font... Ils font... la NBA maintenant un petit peu la G-League, ça commence. Uh, c'est pour ça que c'est vraiment connu quand, quand NBA, même en ils ne travaillent pas avec. En fait, c'est des caméras qui sont dans, dans les salles et dans toutes les salles NBA. C'est un système de, de tracking qui traque tous les mouvements des joueurs. Uh, c'est super efficace. En fait, on peut trouver tout ce qu'on veut. On peut filtrer uh, uh, beaucoup. Mais genre, si je, si je veux voir un pick and roll avec, uh, si on joue contre, par exemple, Utah et que j'aurai un pick and roll, tous les pick and roll entre Uh, Rudy Gobert et Mike Conley qui sont, sont passés sur le côté gauche du terrain ou la défense à ice ou l'ont envoyé sur, sur le côté uh, voilà, c'est possible voilà, je peux filtrer jusqu'à ce point là uh, je peux filtrer les résultats voir s'ils ont marqué, s'ils ont perdu la balle Uh, donc, on peut vraiment filtrer tout ce que, dont tu peux penser, c'est, c'est, uh, Donc, ça permet de, voilà, si un coach veut un clip de, uh, vraiment très détaillé, à la place de regarder des matchs ou regarder plein de clips ou uh, regarder tous les chutes qui sont prises, ce genre de choses, tu peux vraiment aller là-dessus et trouver assez rapidement uh, ce, ce qu'il cherche. Pour la plupart des, la plupart des choses, c'est, c'est vraiment impressionnant parce que c est, c est, ça marche vraiment qu'avec du tracking et voir comment les joueurs en fait c'est des, des points sur le terrain qui, qui, qui bougent mais c'est très ça, ça marche super bien c'est presque toujours vrai donc c'est vraiment un outil très très bien et ce qui me fait gagner beaucoup de temps
1: et plus généralement, avec quel outil vous travaillez et quelles sont les informations les plus importantes pour vous et pour le coaching staff
2: Ouais, pour, euh, donc on travaille beaucoup sur Sportscode, qui est un petit peu euh, voilà ce que toutes les équipes NBA. Enfin, 29 des 30 équipes NBA travaillent sur Sportscode. Donc c'est ce qu'on utilise le plus. Après, on utilise un petit peu un petit peu Synergy, mais pas énormément. On vient de parler de Second Spectrum, qui est un peu plus euh, un peu plus poussé que Synergy. Donc on utilise plus Second Spectrum, Synergy, on utilise plus. Euh, bah, pendant la off-season où c'est euh, préparation de draft, ce genre de choses. Donc là, on peut regarder des, des clips sur Synergy, monter des, des vidéos sur des, des prospects NBA, des prospects européens et tout ça. Euh, mais sinon, toute l'année, c'est beaucoup plus sports code euh, on, on, ce, qui, ce qui est plus intéressant pour les coachs en termes de préparation, c'est voilà, déjà d'avoir les matchs découpés parce que ça leur permet de gagner du temps et de regarder un match complet. Puis c'est beaucoup le système plus qu'autre chose pour ah, vraiment si on peut avoir le nom des systèmes c'est mieux puis vraiment voir ce qui, ce qu'ils font le plus et ce qu'ils font le mieux ah, ça c'est vraiment les informations qui, qui recherchent le, le plus. Et puis après, y a, y a, là, on, on codifie pas mal de choses sur chaque joueur, sur chaque tir et tout ça. Euh, mais maintenant, avec Second Spectrum, c'est vrai qu'on peut trouver ces informations qu'avant, on avait besoin de tout codifier assez rapidement. Maintenant, c'est vraiment les, les systèmes, comment ils jouent, qu quels sont les systèmes qu'on va devoir vraiment défendre et qui vont être importants pour nous, pour nous poser problème.
1: Et comment est-ce que tu vis les matchs, toi, du coup
2: Ça dépend. Des fois, je suis... Euh, donc, dans notre, juste à côté de notre vestiaire, il y a une, une salle où voilà, j'ai tous les, ce on appelle les, les feeds vidéo qui arrivent. Donc, je, je peux codifier de, de là. Et après, il y a des, des salles à l'extérieur où je suis derrière le banc. Et puis, pendant la première mi-temps, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on codifie le match, mais aussi on essaye de, de récupérer. Donc, les, les coachs me envoient du, du terrain si je suis dans, la, dans, la, dans le vestiaire ou si je suis derrière, ils me disent ah, quel clip ils veulent voir pour, pour la mi-temps. En général, il y a, y a une dizaine de clips et quand on arrive, la première chose à la, à la mi-temps, c'est qu'ils regardent ça et ils ont choisi quelques-uns pour montrer à l'équipe. Après, on branche ça dans le vestiaire pour l'équipe pour regarder, faire quelques corrections. Et puis la deuxième mi-temps, c'est plus cool parce qu'il n'y a pas évidemment, il n'y a pas ça à faire. Donc c'est juste codifier le match live. Puis aussi, on a eu on a eu un, quelques cas de Covid avec enfin deux cas de Covid avec des coaches. Donc je suis passé sur le banc à ce moment-là, donc j'étais sur le banc à plein temps pendant deux ou trois semaines. Donc c'était là, j'étais plus un peu comme un assistant qu'autre chose. Euh, donc ça m'a permis de, de voir des matchs, euh, des matchs un peu plus en live sans me concentrer sur mon ordinateur.
1: Et donc euh, justement, on voit sur plusieurs bandes touches de NBA des membres du staff avec des ordinateurs. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'ils font euh, exactement
2: Ouais, donc il y, y a en général un gars qui code sûrement. Euh, après, il y a un gars sûrement qui fait de l'analyse statistique. Donc il regarde un peu tout ce qui se passe et voilà, les données ressortent sur son ordinateur. Qu'est-ce qui, qu qui nous pose problème En quoi on est bon en attaque Pick and roll, transition, tu dis, ouais, ce, ce genre de choses à essayer de, de relayer ça en général ils relaient pas ça avant la mi-temps mais voilà ils regardent ça pendant un peu toute la mi-temps voir comment ça évolue et puis euh, il ouais, y a un gars qui codifie et des fois il y a aussi un gars qui a donc le, le feed en direct euh, pour tout ce qui est donc le, le replay euh, le challenge euh, donc il a, il a ça en direct, pour voilà, s'il se passe quelque chose, pour regarder directement et voir s'il peut voir si ça vaut le coup de, de, de faire le challenge ou pas.
1: D'accord. Et si on parle un peu des joueurs, est-ce que le star system rend les joueurs inaccessibles, même pour le staff Est-ce qu'il y a certains joueurs qui sont plus difficiles à gérer à cause de la dimension de la NBA ou pas
2: non, pas vraiment. En tout cas, pour nous, c'est c'est pas vraiment un problème. C'est que une question qu'on pose qu pose souvent, mais une fois que voilà qu'on les connaît et qu'ils sont avec nous, en fait, c'est des gens voilà, tout à fait normaux. Quoi. Alors, on parle de, de choses voilà comme comme avec tout le monde de musique, de ce qui se passe dans la vie, de, du reste du basket, du reste de la NBA. Euh, voilà, donc des choses, des conversations complètement, complètement normales. Le fait qu'ils gagnent des, des millions, qu'ils soient des, des stars NBA, ça, ça change rien. En fait, mais je pense que pour eux, c'est important parce que voilà, ils, ont, ils ont, ce statut, mais ils ont besoin aussi de voilà, de vivre une vie normale, de euh, pouvoir avoir des conversations comme ils ont avec euh, comme, comme les, la, le reste du monde. Acte.
1: Et euh, alors, on sait qu'il y a d'autres Français hein, qui sont coordinateurs vidéo en NBA à Detroit, à Utah notamment. Euh, Est-ce que tu as l'occasion d'échanger, toi, avec les autres coordinateurs vidéo des autres franchises Est-ce que les fonctionnements changent beaucoup d'une franchise à une autre
2: C'est assez similaire, après, à des franchises qui ont, euh, qui ont un peu plus de monde, un peu moins de monde. Uh, mais tout le monde fait à peu près la même chose et c'est un peu fait pareil. Uh, mais ouais, on échange, on échange pas mal. On essaye de. Voilà, si on a besoin de. Voilà, on s'entraide, si on a besoin de savoir quel est le nom d'un certain système et qui viennent de jouer contre cette équipe. En général, les équipes sont prêtes à échanger ce genre d'informations du moment que tu fais la même chose pour eux. En contrepartie. Puis c'est la voilà, NBA, c'est 30 équipes, donc pas, ça reste un petit monde en fait. Donc, tout le monde commence à se connaître avant les matchs, tout le monde un peu parle parce que les, les joueurs arrivent trois heures et demie avant le début du match. Donc euh, voilà, il faut, faut trouver un peu des, des trucs à faire. Hein, parce que les joueurs s'échauffent, et tout ça. Euh, donc voilà, pas mal de monde vont passer pas mal de temps à parler et essayer de, de,
1: de créer un réseau aussi pour pouvoir s'entraider et puis voilà pour, pour la suite de nos carrières. Et eh oui. Et quel est l'élément pour toi le plus important et le moins considéré par le grand public à propos de la NBA C'est l'effet des voyages et de, de la fatigue.
2: Et je crois que les, les gens se rendent pas compte un petit peu de, de l'intensité de ce que les, les joueurs doivent faire. Mais rien que pour un coach, ça peut être compliqué, parce qu'on voilà, a pas mal de travail à faire après les matchs et tout ça. Mais voilà, de, de jouer uh, un match, donc un match NBA de 2h30 de avec une grosse intensité prendre un avion à 11h du soir, arriver à 2h, heures, 3h heures du matin, essayer de se recoucher, hein, se lever le lendemain et jouer un autre match le lendemain, euh, voilà, des fois les gens ne se rendent pas compte un petit peu de, euh, de l'intensité, voilà, euh, voilà, le corps reste humain même si euh, c'est des... des joueurs de très haut niveau qui sont toutes les, les ressources euh, possibles et inimaginables, euh, voilà, le, corps, euh, le corps reste humain euh, et je crois que les gens des fois ne se... se rendent pas compte. Euh... De, de, c'est compliqué. Ils pensent que ouais, c'est sûr que c'est des vols, euh, vols privés, c'est des très beaux hôtels et tout ça. Mais à l'arrivée, ça ne fait que, que certaines choses. Quoi. Il y a le corps prend un,
1: un, un coup. Et oui. Et comment est-ce que tu vois ton avenir, toi
2: bah, Moi, bah, c'est de, de continuer à, à progresser, de passer de, voilà, de... Je fais de moins en moins de, de vidéos, de plus en plus de, de player development. Donc, la, la prochaine étape, serait de passer vraiment que sur du, du player development. C'est un petit peu... Euh, comme ça que ça se fait en, en général en termes de progression et puis après pouvoir essayer d'être assistant en, en NBA, être sur, sur le banc à 100% et avoir un peu plus de, de responsabilité, ça serait, ça serait cool mais je prends les, les choses au jour le jour parce que voilà, est, on est là aujourd'hui et voilà, NBA voilà, c'est un business comme tu en parlais tout à l'heure donc euh, on, peut, on peut se faire virer du, du jour au lendemain euh, voilà, J'essaie de d'apprécier, de, de, de prendre, prendre mon pied tant que, tant que je suis là. J'espère y être pour longtemps, mais je suis aussi conscient que voilà, ça peut s'arrêter à tout moment aussi.
1: Et l'idée d'un retour en France, est-ce que c'est possible Est-ce que tu as été contacté par la FFBB, notamment auprès des équipes nationales, par exemple
2: pas, pas contacté, j'ai eu, enfin, eu quel contact avec la FFBB comme moi j'avais euh, fait parce que ça m'intéresserait beaucoup de, de travailler avec, avec les équipes nationales, que ce soit l'équipe voilà, masculine ou féminine ou même les, les équipes de jeunes. Et, voilà, pour l'instant, ça ne s'est pas fait, les discussions sont, sont toujours en cours, moi personnellement c'est vrai que j'adorais voilà, pouvoir faire ça. Mais il y a aussi beaucoup de, de politique comme, comme, beaucoup, euh, voilà, comme, comme souvent avec, euh, avec les fédérations, pas que, pas que la fédération de basket et, voilà, il y a aussi beaucoup de, de coachs en France qui, qui, qui sont très bons et aussi euh, voilà, il y a une formation aussi analyse vidéo en France, il y a, il y a beaucoup de choses qui se font. Euh, donc je pense qu'il y a aussi, aussi pas mal de concurrence. Mais ouais, personnellement, c'est quelque chose qui, qui m'intéresserait beaucoup, que ce soit j'aimerais avec la France, mais sinon même avec, euh, avec d'autres pays, si c'est possible. Voilà, J'aime beaucoup le basket FIBA et c'est vrai que hein, faire ça pendant l'été, ça serait, ça serait cool.
0: Votre podcast Time Out Cabioche avec bonchicbonker.fr, le site de seconde main solidaire.
1: C'est l'heure de désigner le gagnant du jeu. Je vous avais posé la question suivante. Avec quelle université Max est-il allé au Final Four NCA Alors vous avez été plusieurs à trouver la bonne réponse. Il s'agissait de Texas Tech, évidemment. On fait tourner la Lucky Wheel. C'est parti. Et le vainqueur est Benjamin Henry, on le salue Benjamin à l'occasion, je t'enverrai toutes les infos directement, pas d'inquiétude. Alors ce qui est drôle c'est que Benjamin est journaliste à l'équipe et a rédigé un article sur Max la semaine dernière, le hasard, euh, tu remportes un chèque cadeau de 15 euros chez notre partenaire, le site de vente de vêtements et d'accessoires bonchicbonker.fr. Euh, ça te permettra du même coup de faire une action solidaire et sociale. Je vous encourage tous à aller sur bonchicbonker.fr. Surtout qu'avec le code promo TIMEOUT, vous bénéficiez de 10% sur l'ensemble du site. Euh... Allez, on enchaîne, Max, et on va se plonger dans cette troisième rubrique, vraiment en détail, dans ce qui fait ton quotidien, à savoir euh, l'analyse vidéo. Euh, comme tu l'imagines, j'ai pas mal de questions à te poser concernant euh, ce sujet. Est-ce que tu penses, première question, qu'il faut être passionné par la vidéo pour faire un bon assistant vidéo euh,
2: Je crois qu'il faut être passionné par le basket, plus que la vidéo en elle-même, euh, parce qu'on voilà, est devant un écran une bonne partie de la journée à regarder du basket. Il faut une certaine connaissance, mais il faut vraiment avoir la patience de ouais, être capable de regarder du basket presque presque toute la journée donc si on n'est pas passionné de basket c'est c'est compliqué après avoir des connaissances en vidéo en informatique c'est c'est bien mais c'est pas c'est pas toujours nécessaire quoi c'est Vraiment avoir la, la, la patience et l'envie de, de regarder du basket toute la journée ce qui peut paraître euh, ouais euh, tout le monde dit qui, qui aime le basket dit ouais je peux regarder du basket toute la journée mais ça reste un travail il y a, y a beaucoup de choses à faire et pas avec des, des heures des fois il faut le faire à minuit ou une heure du matin euh, donc oui tout le monde dit ouais j'adorerais faire ça mais c'est pas toujours aussi facile que, euh, que ce que les gens peuvent penser
1: et tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure est-ce que toi tu es plus concentré sur le scouting des adversaires ou sur l'analyse de vos matchs des, des Timberwolves euh,
2: Un petit peu, ouais, 50-50. Peut-être même un peu plus sur le, le scouting des, des adversaires, parce que ça, ça demande... Voilà, notre scouting à nous, bah on joue un match, mais quand on joue un match, on regarde... On, on étudie en général 5 matchs de, de, de l'équipe contre qui on va jouer, donc il y, y a un peu plus de vidéos à analyser, donc euh, plus peut-être sur le, le scouting des, des adversaires.
1: Et en moyenne, tu regardes combien de matchs par semaine, et tu encodes combien
2: donc, on a, si on joue quatre matchs, donc on a plusieurs personnes. Moi, cette année, personnellement, je connais pas de match de, de scouting. Uh, je gérais un petit peu plus la vidéo room uh, pour pouvoir faire de, plus du, du player development uh, donc je, je gérais un petit peu qui doit coder quoi on code à peu près 20 matchs par, par semaine uh, donc à peu près 3 matchs par nuit en moyenne avec uh, 2 ou 3 personnes qui, qui le font uh, donc moi j'en ai pas codé personnellement énormément à part les matchs live nos matchs à nous uh, mais c'est moi qui, qui gérais uh, voilà, être sûr qu'on connaisse tout ce qu'on appelle les play donc le nom des systèmes et tout ça donc les récupérer uh, un peu apprendre à travailler pour moi quels sont les systèmes leur montrer des vidéos récupérer des, des vidéos de certains systèmes pour la quand ils, ils font les matchs ils, ils, savent, euh, ils savent un petit peu ce qui arrive donc il ouais, y a pas mal l'année d'avant je codais, je codais pas mal de matchs en général deux, deux par nuit bah, cette année c'était euh, plus euh, plus sur le player development et gérer euh, la vidéo que vraiment coder euh, plein de matchs c'est un peu l'évolution
1: et qu'est-ce qui est le plus euh, frustrant dans ton travail d'analyste euh, vidéo
2: le euh, plus frustrant c'est de coder un match et l'assistant qui en a besoin, te dire qu'il en a pas vraiment besoin une fois que tu la connais. Ça, c'est toujours un peu
1: chiant. Oui, c'est clair. Euh, Est-ce que tu es en alerte toi euh, sur ce qui se fait dans d'autres équipes ou d'autres disciplines
2: Uh, D'autres disciplines, uh, pas trop, uh, parce que, comme on tout bah, à l'heure, l'intensité de la saison, c'est difficile de se concentrer sur autre chose. Uh, les autres équipes, oui, parce qu'on les regarde tout le temps et on les étudie tout le temps. Puis aussi étudier ce qui se fait autre part dans le basket, uh, que ce soit en Europe ou en G-league, ou savoir s'il y a quelque chose un petit peu, des uh, innovations, des trucs des gars qui essaient quelque chose de différent, uh, des nouveaux systèmes… Uh, donc, euh, on essaie de, de voir ce qui se passe. On étudie aussi un petit peu toutes les, ce qu'on appelle les ATOs, donc les, les, les systèmes après les temps morts. Hein, des autres équipes, hein, voir s'il y a quelque chose qu'on peut un peu piquer, parce que tout le monde, en fait, se pique, euh, pique trouve quelque chose quelque part, et puis après, ça, ça fait le tour de la NBA un petit peu. Hein, et puis, euh, donc voilà, on essaye de, de rester à jour sur,
1: sur tout ce qui se fait un peu partout. Et c'est quoi ton secret, toi, pour bah, te motiver lorsque c'est difficile ou que tu es fatigué, par exemple bah, C'est de, de
2: bien me voilà, te regarder un petit peu dans la glace et se voilà, dire que même si c'est compliqué, ça reste un, un job de rêve et qu'on voilà, travaille en NBA avec euh, des stars. Et, voilà, c'est un peu ce que je regardais quand j'étais petit et que voilà, maintenant, je suis dedans. c'est euh, voilà, c'est pas toujours facile. Des fois, on est super fatigué, euh, des heures de fou. Euh, mais voilà, il faut quand même se rendre compte que c'est une chance inouïe d'y être. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, euh, voilà, essayer de, 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 de bien se regarder et de dire qu'on a, on a beaucoup de chance, qu'il y a beaucoup de monde qui, qui ferait un peu n'importe quoi pour pouvoir être à notre place.
1: Est-ce que tu as le sentiment que les joueurs savent exactement ce que tu fais et connaissent l'utilité de ton travail
2: ah, ça dépend des joueurs en fait les, les jeunes joueurs qui arrivent en UBI ils n'ont un petit peu aucune idée ah, mais les joueurs les, ce qu'on appelle les, les vets donc les veterans qui, qui, qui sont UBI depuis plusieurs années ils comprennent un petit peu euh, l'utilité de ce travail ils posent des questions parce qu'ils savent que en gros, les gars de la vidéo, c'est ceux qui ont regardé en général le plus de le plus de vidéos, donc ils vraiment connaissent les joueurs, ils connaissent les systèmes, ils connaissent tout ça, Alors, donc ils posent pas mal de questions. Donc ouais, ça ça dépend des joueurs. Les joueurs les jeunes n'ont aucune idée, mais les gars qui ont qui ont plus d'expérience, ouais, ils savent un petit peu que ça peut être utile.
1: Est-ce que toi, tu as des contacts directs avec les joueurs pour leur montrer des images personnellement
2: Oui, ouais, euh, j'avais un joueur dont j'étais responsable un petit peu. Euh, donc après les matchs, euh, je coupais voilà, tous, ces, tous ces clips que je voyais. Et puis le, le lendemain, on regardait ensemble. Le soir, là, ça, ça dépend du ça dépend un petit peu du calendrier. Euh, des fois, c'est un des off. Après, on a un autre match, donc on peut lui envoyer sur son téléphone avec un, un voice-over, quoi. Exactement. La même chose que je dois dit s'il était à côté de moi, mais on voit directement sur son, sur son téléphone par message. Puis après, aussi, avec des autres coachs, des fois, ils n'ont pas toujours le temps de, de regarder exactement chaque joueur. Donc, euh, est-ce que tu peux regarder ce joueur-là le prochain match parce que j'ai deux matchs à venir, donc c'est moi qui est responsable. J'ai besoin d'aide avec ci, avec ça. Donc, euh, ça, se, ça se fait beaucoup. Après, il y a des joueurs qui, qui demandent, ouais, euh, ils ont besoin d'un avis un petit peu différent donc il dit ouais ce match là est-ce que tu peux regarder mes clips qu'est-ce que tu vois une fois D'Angelo Russell après qu'on ait perdu contre San Antonio il avait fait un quatrième carton un peu de merde et il m'a dit qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'en penses je dis il faut que je regarde la vidéo maintenant, parce qu'il ouais. m'a dit ouais bah envoie-moi quelque chose après j'avais envoyé pareil, une vidéo, hein, ça s'est fait plusieurs fois. Donc euh, oui, les bons joueurs ouais. cherchent un petit peu euh, d'autres euh, vues un petit peu sur, euh, sur leur jeu et ce qu'ils ont fait. Quoi.
1: Et alors, dernière question avant le, le quiz. Euh, toi, si tu avais un conseil à donner à des jeunes assistants vidéo qui démarrent, par exemple, euh, quel serait-il
2: euh, Ça serait de ne pas juste faire ce qu'on qu leur demande, en fait. C'est vraiment d'essayer d'amener de, des idées, quoi. Euh, que ça soit là, si on coach en si on est en pro en NF enfin, n'importe où euh, qu'est-ce qui se fait en Ligue qu'est-ce qui se fait en Euroleague qu'est-ce qui se fait essayer de voilà d'envoyer aux coachs après il y a des coachs qui diront oui ou non mais essayer un peu de, de montrer qu'on sans, sans trop en faire de montrer que, que voilà on essaye de on cherche un petit peu à, à améliorer le plus possible notre équipe en regardant un peu ce qui se fait ailleurs et voilà un coach un head coach un coach principal c'est beaucoup de travail c'est pas que du basket il y a pas mal de trucs à gérer autour ils n'ont pas toujours le temps de, de regarder ce qui se fait en termes de basket autour et de rester vraiment à jour de ce côté-là donc ça peut, je pense que ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui qui fait ça quoi, la meilleure personne pour faire ça, c'est euh, l'assistant vidéo, vu que voilà, ça fait partie un peu de, de son travail. Qu'il a, il a cette capacité à, à pouvoir récupérer des vidéos, à savoir aller les chercher, à regarder ça. Euh, donc, ouais, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut amener pas mal de plus-value.
1: Max, on va tester. C'est parti pour le deuxième quiz du podcast. En voilà une drôle de alors sur ce deuxième quiz, c'est la compétition, 45 secondes pour répondre à un max de questions. Euh, le score à battre est de 5 bonnes réponses, c'était Edwige Lawson-Wade qui avait établi ce record dans le précédent podcast. Est-ce que tu es fort dans les quiz en général Non, pas très bon. Non. Bon bah tu vas faire de ton mieux, hein. allez c'est parti Qui est le coach des Pelicans en NBA uh, Steven Gundy. Quelle taille fait Liz Cambage uh, 2m3. Quelle équipe a terminé en tête de la conférence ouest cette saison
2: Vita Jazz.
1: Qui est le nouveau coach du ENO en LFB
2: euh, Je l'ai vu la dernière fois mais je passe parce que je ne me rappelle
1: plus. Qui vient d'être élu MVP du Final Four de l'Euroleague masculine euh, Mitch. Combien de titres de championne de France possède Céline Dumerck Quatre. Qui a été champion NBA en 2004
2: euh, San Antonio.
1: Bon, malheureusement, 4 euh, bonnes réponses, euh, puisque bon, le coach des Pelicans en NBA c'était bien euh, Stan Van Gundy. Euh, la taille de Liz Cambage c'était bien 2m03. Euh, quelle équipe a terminé en tête de la conférence Ouest cette saison C'est bien Utah Jazz. Euh, qui est le nouveau coach du Eno en LFB C'était Philippe Mesdag. Euh, le MVP du Final Four de l'Euroleague, c'est bien Vassilier Misic. Et le nombre de titres de championne de France que possède Céline Dumerck, c'est 7, les champions NBA en 2004. Ce n'était pas les Spurs, c'était les Detroit Pistons.
2: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit les Spurs parce qu'ils ont gagné tellement dans les années 2000 que c'était une, une bonne... Euh... Ah, je pensais que j'avais une chance avec ça.
1: Bon, après, 4, c'est plutôt un bon score.
2: Hein. C'est pas mal pour quelqu'un qui n'est pas bon, en plus...
1: <rire> c'est sûr, euh, voilà Max c'est terminé, j'espère que tu as passé un bon moment en tout cas, je voudrais te remercier infiniment d'être venu nous rendre visite dans le podcast si tu avais un mot de la fin peu importe le sujet, quel serait-il euh, le mot de la fin pour moi ça serait de, voilà, de toujours essayer de, de vivre ses rêves, quoi qu'il qu soit que ce
2: soit dans le basket ou voilà, quelque chose d'autre euh, je crois qu'il faut toujours se, se lancer, il faut savoir prendre des risques euh, si on ne prend pas de risques c'est vrai que c'est compliqué de de vivre ses rêves, il y a toujours un risque, mais je pense que ça vaut, ça vaut le coup de les prendre. Et plus on est jeune, plus ça vaut le coup. Parce que quand on commence à avoir une famille, des enfants, ça peut être plus compliqué. Mais quand on est jeune, je pense qu'il faut vraiment foncer, et, voilà, pas regarder combien on est payé. C'est en plus quelle opportunité, qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et vraiment, voilà, pas avoir peur de, de déménager, de changer de région, de pays, de, peu importe. Voilà, peu importe les rêves, soit en basket ou autre chose, encore une fois. Je crois que c'est important, surtout quand on est jeune.
1: Merci Max. Euh... Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute encore Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer notamment. Vous pouvez également nous rejoindre sur la page Facebook du podcast et sur Twitter. On se quitte avec cette chanson que vous entendez depuis quelques instants hein, déjà, choisie par Max, Fireman de Lil Wayne et on se retrouve dans deux semaines. D'ici là... Portez-vous bien. Salut Max.
0: Salut et merci à toi. Fresh on campus, it's the Birdman Jr. Money too long, teachers put away the rulers. Fraud tune, not a cartoon. No shirt, tattoos, and some wall wounds. Sex. I'm hot with the car cool. She It's a carpool Been in that water Since a young And you just shark food Quick draw McGraw I went to art school Yeah the lights Is bright But I got a sharp fuse Don't snooze Been handling the game So long My thumbs bruise Your new girlfriend Is old news You ain't got enough Green and she's so blue Yeah cash money breakfast Where dreams come true Everything is easy Baby leave it up The Weezy Baby put it in a pot Let it steam Let it brew Now watch You melt, Don't burn yourself, cause I'm a fireman, that fire, I got that fire coming down And you can start getting in the run with you Get on, Yeah, riding by myself, well, really, not really So heavy in a trunk, make the car pop a willy Who, we see baby, you call me young baby My money 360, you only 180 for game too lazy still sleeping on me but i'm about to wake 'em. yep yeah, i'm about to take them to new orleans and bake them Yes, yeah, down here take a walk for say Yeah, come on mama let the car to make you yeah. Like a fruit salad, strawberry grape, yeah. They ball when they can and I'm balling by nature Addicted to the game like Jordan and Peyton Y'all in the racing, me, I'm at the finish line. Been running for too long, it's time to give me mine. Straight down your chimney in your living room is I Wheezy, allergic to winter time. <laughs>